0: Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et compté par le studio NAYAD. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. L'âme slave Leurs pas crissaient dans la neige alors qu'ils foulaient le manteau blanc recouvrant les trottoirs le long des canaux gelés. L'hiver semblait avoir figé la ville dans ses bras pour toujours. Enmitouflés dans leurs épais manteaux, Marianne et Anton marchaient péniblement en direction de la cathédrale qu'on apercevait au loin. « Beaucoup trop loin », pensait-elle. Son fils avait tenu à aller la visiter malgré le froid et le vent particulièrement intense ce jour-là. Elle aurait préféré rester à l'hôtel, lire un livre au chaud et boire une tasse de thé en admirant la vue sur la ville à la fenêtre. Mais il avait un programme millimétré et le thé n'y avait pas sa place. Ils étaient à Saint-Pétersbourg pour quelques jours seulement et ils voulaient tout voir. Le vent cinglant se renforça les flocons de neige tombant en rafale les aveuglèrent, rendant toute progression impossible. Ils s'engouffrèrent dans une petite galerie d'art pour leur échapper. L'endroit était chaud, silencieux et désert. Seule une jeune femme était assise derrière le comptoir, qui répondit à leur bonjour sans quitter des yeux le livre qu'elle tenait entre ses mains. Marianne enleva ses gants et son bonnet en parcourant les murs du regard. Des portraits en noir et blanc, des paysages désertiques. Son œil de photographe scruta les images une à une. Elle cherchait le nom du photographe lorsque son fils l'appela à l'autre bout de la galerie. « Maman, viens voir !» Elle s'approcha, intriguée, et ajusta ses lunettes pour observer la photo qu'il regardait. Regarde, on dirait moi En effet, sur le cliché, on voyait un homme sortant d'un immeuble, levant la tête, l'air surpris, pour regarder le photographe situé en hauteur, son manteau noir tournant autour de lui. L'homme devait avoir un peu plus de 30 ans, soit quelques années de plus que son fils, mais le visage était le même. « C'est moi plus tard, tu trouves pas ?»« Si, » pensa-t-elle, absorbée par la photo. Mais ce n'était pas ce qui la perturbait le plus. Ce qu'elle ne parvenait pas à s'expliquer, c'est que cette photo, c'était sa photo. Elle avait pris exactement la même, 22 ans plus tôt. Le même endroit, la même pose, le même manteau. Mais lorsqu'elle l'avait prise, il ne s'agissait pas de cet homme, mais de son amant d'alors, le père d'Anton, le père de son fils. Sur la photo, il sortait de chez elle, à Paris. Ils venaient de passer plusieurs jours ensemble et ce matin-là, il s'en allait pour la dernière fois. Après qu'il avait quitté l'appartement, elle avait ouvert la fenêtre et avait attendu de le voir apparaître à la sortie de l'immeuble. La porte s'était ouverte, il était sorti, elle l'avait appelé, il avait levé les yeux vers elle tout en retenant la porte cochère, elle avait pris la photo. C'était la dernière fois qu'elle le voyait. De lui, elle ne savait rien ou pas grand-chose. Un prénom, Vassili. un pays, la Russie, ils s'étaient rencontrés deux semaines plus tôt, gare du Nord. Ils attendaient le même train qui n'était jamais venu. Ils s'étaient assis l'un près de l'autre, comme si un étrange magnétisme à l'œuvre les y avait poussés. Puis, lorsque l'annulation du train avait été annoncée dans les haut-parleurs, ils s'étaient levés et étaient rentrés chez elles ensemble. Comme ça, naturellement. Ils y avaient passé plusieurs jours hors de tout sans laisser rien ni personne les extraire de cette bulle éphémère. Et voilà que 22 ans plus tard, elle retrouvait cette photo à des milliers de kilomètres, la même photo exactement. Seul le visage avait changé. Ce n'était plus celui de Vassily, mais celui d'Anton, un peu plus âgé. Elle demanda à la jeune femme derrière le comptoir d'où venait cette photo. Elle n'en savait rien. Il s'agissait d'une photo tirée de la collection personnelle du directeur de la galerie. Elle était exposée dans un espace à part, où les œuvres n'étaient pas à vendre. Elle n'avait pas d'informations à leur fournir, mais le propriétaire serait là le lendemain. Il n'aurait qu'à revenir Ils sortirent de la galerie et, renonçant à la cathédrale, s'arrêtèrent pour manger dans un petit restaurant de quartier avant de rentrer à l'hôtel. Comme ils étaient assis l'un en face de l'autre, attendant leur commande, elle tenta de faire diversion. Elle parla de l'antiquaire de la veille, de la tasse de porcelaine qu'elle lui avait achetée et qui, elle en était sûre, avait une grande valeur. Mais Anton n'en avait que faire. Il ne l'écoutait pas. Il pensait probablement à la photo, sujet qu'elle souhaitait éviter à tout prix. Elle ne voulait pas avoir à lui révéler qu'elle avait pris la même et que lorsqu'elle l'avait prise, son père était dessus. Mais elle ne voulait pas non plus avoir à le lui cacher. La meilleure des solutions consistait donc à n'en pas parler du tout. Elle continua à ignorer son mutisme, parlant du spectacle qu'ils iraient voir le lendemain, et de sa joie de faire ce voyage avec lui. Mais rien ne retenait son attention, et de guère lasse, elle finit par se taire. « C'est quand même étrange, cette photo de moi, » murmura-t-il finalement. « Arrête, on n'est pas du tout sûr que c'est toi. »« Maman, quand même, » insista-t-il en se penchant vers elle. « En plus, t'as vu comme l'endroit ressemble à chez nous Tu l'as reconnu toi aussi, non ?»« Me dis pas que tu trouves pas ça bizarre. »« Bon, j'ai pas envie d'en parler, ça m'angoisse, » trancha-t-elle. « C'est toujours comme ça avec toi. Faut jamais parler de rien parce que tout angoisse, » fit-il, agacé. Elle se savait égoïste et un peu lâche, mais elle ne voulait plus en parler. Oublier tout ça, reprendre le cours du voyage, revenir à l'ici maintenant. » Le lendemain pourtant, Anton insista pour retourner à la galerie. Elle fit tout son possible pour tenter de l'en dissuader, en vain. Elle dut donc se résoudre à l'y accompagner. Le propriétaire, un homme d'un certain âge, au visage poupon et à la moustache parfaitement taillée, les accueillit avec un grand sourire. Il parlait français avec un fort accent. La jeune femme de la veille était absente, mais elle lui avait raconté leur visite. Il observa longuement le visage du jeune homme et s'amusa de la ressemblance frappante entre lui et le visage de la photo. « Ça alors » répétait-il en les observant tour à tour. « Savez-vous qui a pris cette photo ?» demanda Anton. « Malheureusement, je n'en sais rien. Je l'ai trouvée au Puce, à Paris, il y a des années, dans un carton rempli d'autres cadres du même genre. »« Est-ce qu'on pourrait l'enlever de son cadre, pour voir si rien n'est inscrit au dos de la photo ?»« Impossible Regardez !» Le vieil homme décrocha le cadre du mur et le retourna pour en montrer l'arrière à Anton et Marianne. C'était un cadre très ancien, dont le dos était maintenu par du scotch brun et non par un système d'attache moderne. Pour l'ouvrir, il aurait fallu tout déchirer. Il craignait que cela n'abîme la photo. La photo va avec le cadre, désolé, je l'ai trouvée comme ça. Mais il y a une inscription sur le scotch, regardez. R, Paris, fille du Calvaire, 1952. 1952 La mère et le fils avaient répété la date à l'unisson. Oui, étrange, hein répondit l'homme, fasciné par le visage d'Anton. C'est vous mais ça ne peut pas être vous, puisque c'était en 1952. Mais c'est moi qui ai pris cette photo, en 1997, s'écria Marianne. Son fils la regarda, bouche bée. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit Mais elle ne le regardait pas, concentrée sur le cadre qu'elle avait pris des mains du galeriste et qu'elle scrutait, tentant d'y déceler une explication rationnelle, une réponse n'importe quoi qui la sortirait de ce brouillard dont elle se sentait prisonnière. Et ce n'était pas une photo de mon fils, mais de son père, ajouta-t-elle. Mon père répéta Anton. Il chercha quelque chose à ajouter, mais ne trouva pas et se contenta de la fixer ébahie. Le vieil homme les observait, amusé ou gêné, attendant la suite. « Quand l'avez-vous achetée et pourquoi Je veux dire, si elle est accrochée sur votre mur, c'est qu'elle est importante pour vous, non ?» fit remarquer Marianne en s'adressant au vieil homme. « Je ne sais pas, elle m'a intriguée, j'imagine. Mais je vous la donne, si vous voulez. Moi, je ne crois pas au hasard. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Anton. Je veux dire que je n'ai pas acheté cette photo par hasard. Et vous n'êtes pas entré là par hasard. Il fallait que je la trouve pour vous la donner. Il fallait que vous entriez pour la trouver. Qu'en savez-vous demanda Marianne sceptique. Vous pensez vraiment que le hasard, le chaos, pourrait avoir produit tout ça Qui plus est, sans raison. Allons, allons, un peu de sérieux. Ce qu'on appelle hasard n'est qu'un ordre des choses beaucoup trop complexes à comprendre pour nous autres mortels, » ajouta-t-il en riant. Anton remercia l'homme et rangea le cadre dans le sac en papier qu'il lui tendit. Marianne restait impassible, le regard dans le vide. Le vieil homme s'en inquiéta et lui demanda si elle désirait un verre d'eau ou quelque chose de plus fort. Elle refusa d'un signe de tête. « Tout de même, » dit-elle tout bas en regagnant la porte, « C'est fou, non ?»« En effet, » lui répondit l'homme avec un sourire énigmatique, « tout se répète. »« Tout se répète toujours. » Ils sortirent de la galerie, le cadre enveloppé sous le bras du jeune homme. Les grandes avenues balayées par le vent d'hiver étaient glacées et ils se hâtèrent d'entrer dans un taxi qui devait les emmener au musée de l'Ermitage. Alors que la ville défilait à sa fenêtre, elle pensait à son bureau, en France, au troisième tiroir en partant du haut, à gauche, celui des vieilles photos. Dedans, il y avait la photo, sa photo. Elle aurait voulu être là-bas, ouvrir ce tiroir et vérifier qu'elle y était bel et bien, que le visage dessus était bien celui de Vassily, et non celui d'Anton. Pourquoi tu ne m'as rien dit demanda son fils. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais pris la même photo Pourquoi tu ne dis jamais rien dès qu'il s'agit de mon père ?« Mais parce qu'il n'y a rien à dire sur ton père. Je ne connais que son prénom. « Parce que tu n'as jamais voulu en savoir plus. » gronda-t-il avec amertume. « C'est vrai, mais c'est parce que j'ignorais qu'il deviendrait le père de mon enfant. » Une étrange culpabilité s'insinua en elle. Elle en avait l'habitude. Elle l'a visité à intervalles réguliers depuis que son fils avait été en âge de lui reprocher son absence de père. Ce n'était pas un choix, en tout cas, pas un choix prémédité. Mais les était étaient là. Anton n'avait personne à qui adresser ses questions sur cet homme pris en photo en 1952, ni sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Était-ce un grand-père, un oncle ou bien un inconnu qui lui ressemblait très pour trait, Le hasard, le destin ou la généalogie ?« Tu sais, » dit son fils, « je crois vraiment que c'est moi. Moi, en 1952. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes Tu es né en 1997. C'est moi, mais dans une autre vie, » insista-t-il. « Je ne crois pas à ces trucs-là, » fit-elle avec un geste de la main, se détournant pour regarder par la fenêtre. « C'est pas une question de croyance, tu vois bien. C'est moi, là. C'est quelqu'un qui te ressemble. En bas de chez nous. Non, c'est moi, insista son fils. Bon, n'en parlons plus, coupa-t-elle. N'en parlons plus Maman, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à chaque fois. Dès qu'un truc ne colle pas avec ta vision du monde, tu la nies. « Dès que je pose des questions qui te dérangent, tu fuis. Tu fais toujours ça, toujours. » Elle poussa un soupir largement exagéré. Il fallait toujours qu'il fasse des drames de tout. Il ne pouvait pas simplement être à Saint-Pétersbourg en 2018. À quoi servait d'aller remuer le passé ?« À comprendre le présent, » s'écria son fils. « Enterrer le passé, c'est lâche. Et de toute façon, ça ne marche pas. Le passé, si tu l'enterres, il pousse, comme une graine. » Elle s'emporta. « Bon, qu'est-ce que tu veux à la fin Je ne sais rien sur ton père. Je t'ai déjà raconté ça mille fois. On s'est rencontrés par hasard, on a passé quelques jours ensemble, puis il est reparti chez lui. Et quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, je n'avais aucun moyen de le lui dire. Voilà. Et pour tout te dire, à l'époque, ça ne me semblait pas si important. La seule chose importante pour moi, c'était toi. » Elle ne voulait pas, même 22 ans plus tard, lui avouer qu'elle avait fait exprès. Pas exprès de le rencontrer, pas exprès d'être attirée par lui. Mais quand il lui avait dit être russe, marié, de passage à Paris pour affaires, quand elle avait compris que leur histoire serait forcément éphémère, quand elle l'avait regardé, beau fort, endormi dans son lit, oui. Elle avait senti en elle l'envie d'un enfant de lui. Un enfant de lui qu'il ne partagerait pas. Prendre sa force et sa beauté. Prendre son âme slave pour en faire un enfant rien qu'à elle. Elle ne voulait pas, même 22 ans plus tard, avouer qu'elle n'avait pas tenté d'appeler les numéros qu'il lui avait laissés. Quand son fils avait eu 4 ans et qu'il avait commencé à lui poser des questions sur ce père que tous ses amis avaient mais dont lui manquait, elle avait eu des remords. Elle avait voulu l'appeler, mais quelqu'un d'autre avait répondu à sa place, qu'il l'avait informé que Vassili Lyubimov était mort. Elle avait fait des recherches et découvert qu'il n'était en réalité jamais rentré chez lui. Après l'avoir quitté, il était parti en voiture pour l'Allemagne. Cela, elle le savait, il le lui avait dit. Ce qu'elle avait appris, en revanche c'était qu'il avait eu un accident peu avant la frontière suisse et qu'il n'avait pas survécu. Elle se souvenait encore le choc éprouvé en apprenant qu'il était mort quelques heures à peine après l'avoir quitté. Ainsi, elle avait pu dire à son fils que son père était mort sans lui mentir. Par la suite, Anton n'avait pas vraiment éprouvé le besoin de fouiller ce pan de son histoire. Il se fouillait lui, sa jeunesse, ses amis, ses vingt ans. À cet âge, seul l'avenir comptait. On ne commençait à s'intéresser au passé qu'à mesure qu'on s'en fabriquait un et qu'on en percevait l'importance sur notre présent. Ce voyage, c'était son idée à elle, un vieux rêve de jeune fille. Il l'avait suivi avec plaisir, mais sans vraiment se sentir concerné. Pourtant, elle s'était toujours étonnée de ce que le lien entre Anton, ce père disparu et son pays, se tissait malgré l'absence et la distance, envers et contre tout. Avant cette photo, il y avait eu d'autres détails étranges qui avaient rappelé son fils à ses origines. Des clins d'œil, comme des cailloux semés sur son chemin de vie. Par exemple... Son meilleur ami à l'école primaire s'appelait Sergueï. Chez lui, il avait découvert le kugloff qui, encore aujourd'hui, était son gâteau préféré. Puis il y avait eu cette passion qu'il avait développée pour Tolstoï au lycée. Après avoir lu ses œuvres, il était devenu pacifiste, déclamait qu'il convenait de ne se soumettre à aucune autorité et de se méfier de toute ambition, l'ambition étant le fruit de l'orgueil et de la vanité, non celui de la sagesse et de la grandeur d'âme. Il était resté idéaliste et, encore aujourd'hui, fustigeait l'absurdité du monde et la médiocrité des hommes, s'attachant à ne jamais y succomber. Elle admirait cette quête absolue, tout en en étant un peu effrayée, tant elle lui rappelait certains discours de Vassili. Mais le plus drôle, c'était ce jour où, en rentrant du conservatoire, il avait trouvé une balle oubliée sur le siège du métro. Malgré tous ses efforts, il n'avait jamais retrouvé son propriétaire et elle était toujours à la maison. Non mais franchement, qui trouvait des balalaïkas comme ça dans le métro Ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous les deux à l'hôtel, elle lui raconta tout, ou plutôt ce qu'elle en savait, tout ce que Vassily lui avait confié lors de ces quelques jours passés ensemble puis ses recherches lorsqu'il était enfant, et sa découverte de l'accident. Mais surtout, elle lui donna un nom. Lyubimov. Cela ne l'aiderait peut-être pas beaucoup car c'était un nom courant en Russie, mais au moins désormais, il avait un nom. Elle le lui avait écrit sur un carnet, ça et toutes les autres choses qu'elle avait pu se rappeler. Il ne dit rien quand elle le lui tendit, il l'ouvrit à peine, mais il termina son repas à la hâte et partit s'enfermer dans sa chambre avec son nouveau trésor. Pourquoi n'avait-elle pas fait cela avant Que craignait-elle qu'il l'avait amenée à cacher ses informations à son fils si longtemps À présent qu'elle avait surmonté cette peur, elle en percevait l'absurdité. En rentrant à Paris, quelques jours plus tard, à peine sa valise posée au pied de son lit, elle s'approcha du bureau et ouvrit le troisième tiroir en partant du haut, à gauche. Elle en sortit une boîte remplie de photos qu'elle fit défiler jusqu'à trouver celle qu'elle cherchait. Elle était bien là. Elle la sortit de sa boîte et posa les deux clichés l'un près de l'autre. Le sien pris en 1997, et celui ramené de Russie, pris en 1952. Le même décor, la même profondeur dans le regard, le même manteau sombre, les mêmes sourcils, le même front, la même expression. c'était les mêmes, mais les visages différaient légèrement. Elle sortit d'autres photos de l'époque, la rue, la scène. Sur l'une, il lisait un livre assis sur un banc. Sur une autre, le soir, la fenêtre de l'appartement, lui de dos à contre-jour. Dans le couloir, Anton l'appela, l'arrachant à sa nostalgie. Il lui cria qu'il sortait faire une course. Il n'en avait pas pour longtemps. Il vivait toujours avec elle, dans cet appartement qu'elle n'avait jamais quitté. Elle y avait emménagé avec sa famille lorsqu'elle avait 10 ans. Elle y avait grandi, puis, lorsqu'elle était étudiante, ses parents étaient partis s'installer à la campagne et elle l'avait gardé pour elle toute seule. Elle y avait aimé Vassily et d'autres hommes avant et après lui. Antoine y avait grandi, elle y avait pleuré, ri, travaillé, aimé, détesté, crié. Cet appartement avait vu défiler toute sa vie toute sa vie et celle de son fils. En sortant, Anton fit claquer la porte d'entrée et elle sursauta. Une idée lui vint soudain. Avec un sourire, elle se leva, fouilla dans sa valise, en sortit son appareil photo et s'approcha de la fenêtre du salon, celle là même depuis laquelle elle avait pris la photo de Vassily, 22 ans plus tôt. Elle ajusta la luminosité, enclencha le mode rafale et, lorsque la porte s'ouvrit et Canton apparut dans la rue, elle l'appela. Il leva la tête vers elle, la regarda, elle appuya sur le déclencheur.